0: Hola amigas y amigos, bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos en más acá, de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y
1: Felipe Cárcamo. Muy
0: buenas muchachos.
1: Hola Lucho, hola Felipe, un saludo a nuestros auditores y bienvenido a nuestra secta de tierra redondistas, vacunistas, pandemistas, etcétera.
2: Hola a todos y a todas. Eh, Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. escéptico del acá Felipe de Cárcamo. Un gusto estar eh, una vez más en este programa con ustedes.
0: Sí, porque bueno, como siempre, la realidad no deja de sorprender y dar eh, abundante material para. Disculpa. Voy a. Así que esta semana tenemos varios eh, casos interesantes de conversar como un caso que estaría afectando el, el ejercicio de la justicia por la vía de las noticias falsas, ¿cierto Mario?
1: Correcto Lucho, mira, eh, bueno, a propósito del, del de la muerte del malaberista Francisco Andrés Martínez Romero, eh, el Poder Judicial nos advirtió de un fake news que, que fue difundido por el señor usted y así que fue ex fiscal No es cierto este señor según consignó un medio un twitter digamos de, de timing español este señor habría publicado un supuesto prontuario del, de, de estas personas ¿eh? eh, pero bueno aquí hay, en realidad hubo una equivocación de nombre ¿eh? ya que eh, la víctima es Francisco Andrés y, y, y no Francisco Javier como el que, el que menciona este señor. Esto eh, indudablemente pudo haber sido una equivocación. El problema es que no sabemos en realidad si fue una equivocación. Por, por último pudo haberse pedido disculpa, pero no hemos tenido noticias si pidió o no disculpa. Pero de todas maneras eh, hay un afán, digamos, de cargarle a alguien, digamos. Eh, o de justificar, al parecer, no tengo idea, que, que, que estaba bien lo que había pasado, que es realmente lamentable.
0: Felipe, ¿tú nos podrías contar qué fue lo que pasó? Pensando que, bueno, no toda la audiencia conoce qué pasó.
1: Claro, eh, lo que ocurrió en este
2: caso, eh, según la información que, hemos, que he podido recabar al respecto, que básicamente era lo que apareció primero en, en redes sociales, o un medio que a través de Twitter, eh, eh, bueno, no solo a redes de Twitter, sino que distintos medios de prensa re reportaron que este ex fiscal Pedro Gui eh, compartió un supuesto prontuario, ya prontuario delictual del joven malabarista que fue eh, que murió eh, producto del de de, disparo de, de carabineros. Una situación que eh, fue bastante confusa y que encendió bastante los ánimos en, en, en la población. ¿ya? Eh, bueno, eh, con mucha razón en algunos casos, en, eh, en alguna medida. Y lo que pasó es que este exfiscal compartió este supuesto prontuario delictual y después se constató que el prontuario delictual que había compartido correspondía a otra persona. ¿ya? Y... Eso suscitó muchas críticas, críticas que a mi parecer son fundadas porque eh, no podemos, podemos solo especular cuáles fueron la in las intenciones con las que este ex fiscal compartió esto. No sé si pretendía justificar el asesinato eh, o, o, la, o la muerte de este joven a, a manos de, del carabinero de Chile o si pretendía difamar a este joven para que su muerte pareciera menos grave. Eh, no. Podemos especular respecto a qué intenciones tuvo, pero el hecho objetivo es que compartió el, un prontuario delictual diciendo que correspondía al de este joven, siendo que eso no era así, y después se demostró que eso era falso. Entonces, pese a que no podemos saber cuáles eran sus intenciones y solo podemos especular al respecto, y quizá convenga no especular tanto al respecto, porque cuando uno trata de especular cuáles son las intenciones de las personas... Eh, es muy fácil equivocarse, pero el punto es que el hecho es grave igual. Eh, difundió información falsa, ya en, en medio de, de una especie de conmoción social, producto de este hecho bastante lamentable, bastante triste, por muchas razones. Eh, y además, uno podría decir que uno podría esperar más de alguien que se desempeñó como fiscal de la República. O sea, si un fiscal de la República está difundiendo información falsa, sin asegurarse de que lo que está diciendo efectivamente corresponde a la persona que él dice que corresponde eh, la verdad es que uno perfectamente se podría, podría reprocharle el hecho y además señalar que, que podríamos esperar más de un fiscal de la república no sé qué piensan ustedes al respecto, de un ex fiscal de la república más bien
0: bueno, yo creo que hay, hay un matiz y es que nadie está libre de las noticias falsas <risa> el que tiene de pecado que tiene la primera piedra, pero igual encuentro que es como doblemente grave el que alguien especializado en su área difunda una noticia falsa de estas características, ¿cierto? Porque un abogado, un exfiscal, ellos están súper acostumbrados a recontra, contrastar el nombre completo, los números de identificación, de cada una de las partes, hay casos completos que se caen a veces por, por un numerito que está ahí mal escrito, entonces es un, un error grosero, no es un simple errorcito. Y segundo, que también no sabemos cuáles son cuáles fueron sus intenciones, pero al menos el efecto que tuvo fue que eh, ciertamente tuvo su noticia falsa, tuvo amplísima recepción. En grupos generalmente de derecha, eh, típicamente favorables al actuar policial independiente de la circunstancia, y que eh, utilizaron ello como una forma de deslegitimar la eventual violación de derechos humanos que pudiera haber sufrido esta víctima. Así que, en última instancia, el efecto fue, fue nefasto, fue negativo, socialmente negativo, eh, porque. Eh, termina agregando una etapa o una capa más o, o termina abundando en la vulneración, ya no solamente de la vida de la persona, habiéndose padecido la pérdida de la vida de una persona y, y no bastando con el daño moral que eso significa para todas las personas que le fueran afectivamente cercanas y, y la conmoción cívica que esto pueda significar, sino que además sobre ello agrega a quienes o, o en contra de quienes han, han estado sufriendo esto lo oprobio de eh, sufrir todo tipo de, de reclamaciones, imputaciones que, que ni, ni siquiera le son pertinentes al, al caso. O sea, por último hubiera hecho lo que se lo le están imputando que, 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 que habría hecho, pero ni siquiera era el caso. Entonces una cuestión bastante humillante que, que es lamentable. bueno, y, y es por eso que vale hacer valer el tema de la importancia de la difusión de noticias falsas y la importancia de contrastar esta noticia antes de, de publicarla y en particular si es que se va a estar potencialmente pisoteando la honra o la dignidad de alguien eh, más vale hacer un doble chequeo al respecto ¿Dile?
2: Exactamente complementando lo que tú acabas de decir Luis, concuerdo que independientemente de cuál fue la intención con la que este exfiscal compartió esta información falsa. Eh, no podemos afirmar que tuvo la intención de difamar o de justificar la muerte de, de este malabarista. Pero tampoco podemos afirmar lo contrario. Tampoco podemos descartar que él haya tenido la intención de eh, legitimar o justificar eh, la muerte del malabarista. O hacerla parecer menos grave. Tampoco podemos descartar eso como posibilidad. Pero como tú bien dices... Eh, sin necesidad de especular sobre cuáles fueron las intenciones, de todas formas podemos señalar este hecho como grave, porque las noticias falsas por sí mismas ya hacen el suficiente daño eh, en, en la opinión pública, ¿cierto? Como yo dice, eh, grupos de, eh, de típicamente derecha, eh, sobre todo de extrema derecha, que pretenden justificar el actuar y la violencia policial eh, en cualquier circunstancia, utilizaron esta información para validar sus posturas, para tratar de... de respaldar sus posturas con supuesta evidencia ¿no? o sabemos que, que ese supuesto puntuario no correspondía a dicho joven por lo tanto no sirve de evidencia de absolutamente nada e incluso aunque hubiese correspondido tampoco eh, evidencia que permita justificar una muerte eh, ni exculpar a carabineros de las posibles responsabilidades que hayan cometido ¿ya? pero el punto es que hizo daño porque eh, se prestó para la circulación de noticias falsas y para que estos grupos extremos eh, pretendieran respaldar o, o posicionar su, su parecer. Y también produce, eh, contribuye a la, a la polarización también. Finalmente, la, los de extrema derecha, gente de extrema derecha, trata de justificar su, sus posiciones, eh, a, a menudo irracionales en, en distintas situaciones, con, con noticias falsas, pero también ocurre que... Eh, eh, algunos grupos también de, en este caso de izquierda que se posicionaron defendiendo eh, acusando a carabinero y defendiendo eh, a, o sea acusando a carabinero de, de, de la comisión del delito de haber asesinado eh, sin justificación a esta persona eh, que, en, que en alguna medida eh, eso se está investigando y, y algo de cierto puede, puede haber en eso eh, de todas formas Grupos también de, de izquierda, o quizá extrema izquierda, no, no me puedo pronunciar de qué característica, sí también u utilizaron esta información para eh, respaldar algunas teorías conspirativas de lo que podría estar ocurriendo detrás de esto, ¿cierto? Algunos señalaron que se está tratando de. que, que un ex fiscal esté tratando de hacer esto, es claramente para para justificar al carabinero y para tratar de difamar, eh, tratando de, de ver que. o, o haciendo creer que. El gobierno y las autoridades podrían estar detrás de, de esto también. También vi algo de eso a propósito de la difusión de esa noticia falsa. Eh, teoría conspirativa de la que de momento no existe ninguna prueba sólida. O sea, esto perfectamente puede haber sido el error de un particular que da la casualidad que es un ex fiscal de la República. ¿ya? Pero tampoco tengo evidencia suficiente como para afirmar que detrás de esta difusión de noticia falsa eh, realizada por este ex fiscal... Eh, sea pa parte de un plan de las autoridades de la autoridad gobierno ¿tanto? Eso, eso también fue alguna de las cosas que surgieron a propósito de, de esa circulación de noticias falsas
0: claro que fue una situación que se dio algo alimentada por la circunstancia de que esta, este, este joven que habría sido abatido en, en Panguipulli era, si no me equivoco, tío de otro joven que hace algo más de un mes, eh, fue, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Fue empujado por carabinero, un carabinero eh, un juego que se estaba manifestando en, en Santiago, en la capital, en el puente Pío Nono, un puente que va, pasa por arriba del río Mapocho, y en un enfrentamiento con carabinero, un carabinero eh, lo empujó más fuerte de la cuenta. Ya, el, el, carabinero, el, el carabinero se viró con la intención de... De taclear, de votar y, y aprehender a este manifestante, legítima o legítimamente es otro tema, pero el, el tema era que la intención primera era la de eh, reducir a este manifestante por cosas que habían estado ahí, ahí pasando, pero no le calculó bien la, la intensidad. Chocó a este, a este joven con demasiado momentum y lo terminó des desestabilizando porque estaba al lado de la baranda del puente y este joven cayó. ...del puente, de altura no me acuerdo cuánto... ...cuatro metros, seis metros, ocho metros... No, no, ...fue un porrazo bien, bien fuerte que se dio cayendo en el lecho del río... ...resultando con múltiples contusiones... ...y fracturas que se yo... ...y resulta que este otro joven que fue abatido en, en, en Panguipulli... ...algunos dirían asesinado, dependiendo de, de ahí... ...habrá que ver cómo, cómo lo dictamine la justicia finalmente sería tío del muchacho que había caído en el puente. ¿ya? Y que también en su momento en el, en el puente, cuando fue el, el evento del puente, yo ¿no? ¿no? también estaba la pelea y en el lado de la, de la extrema derecha se, se venía cacareando fuertemente que, que no lo botaron, sino que se lanzó. Como que el tipo quería escaparse y por escaparse es el, no, no hay nada mejor que tirarse un puente a una altura importante, ¿cierto? Y que después, por el análisis y los videos... Eh, se, se, se aprecia claramente que, que no fue el caso. Ya, ya. Entonces, en, en, eso, ese tipo de, de, de relaciones, que, que el, el, el abatido de, Pañipu, de Pañipuyi hubiera sido, al parecer, tío del de joven de Pionono, todavía caldeó más los ánimos y, y entregó muchos más elementos para hacer todo tipo de relaciones y conspiraciones, que, bueno, dichos sean de paso considerando la, la, las efectivas conspiraciones que ha habido en carabineros para intentar pruebas y para falsificar casos como fue el caso de ya un poco más allá del sur eh, casi como que es tentador, ¿cierto? y, y, y esa es parte del problema con las noticias falsas que es tentador, y casi como que hace sentido pensar que eh, lo que estaban haciendo era es terminar de perseguir a, a los familiares de, de, la, de, de la, del joven que cayó en, en, en Pionono para eh, aleccionarlo y que se llevó a bajar la causa alguna cosa por el estilo no, no, o sea, de, de haber sido cierto el caso no habría resultado una cosa muy de extrañar, casi habría sido como, casi medio esper esperable y, y ahí está en, en parte el, la, la, la magia negra de, de las noticias falsas que hacen sentido y, y ahí es donde uno rápidamente tiene que aprender a, <ríe> eh, después de ser pegado varios porrazos eh, con el tema de levantar la, las alertas de que eh, pudiera quizás no ser, y lo que uno está pensando de buenas a primera y, y eventualmente hay más antecedentes u otras formas de interpretar los hechos que pudieran orientar la finalmente la interpretación definitiva de la situación hacia otros rumbos. ¿Tú tienes algo que apuntar, María?
1: Bueno, tan solo lo que resta es que la justicia opere pronto y, bueno, opere en Derecho, y ahí vamos, a aparte de que cada individuo pueda tener un juicio de lo que vio o, o, lo, o lo que no vio, <coughs> pueda tener un juicio, eh, una verdad jurídica. Eh, en el fondo, ojalá que funcione rápido eso. Eh, en efecto,
2: yo agregaría respecto a este tema, porque al, al hablar de tema de la difusión de noticias falsas por parte de este ex fiscal Noticia falsa que tenía estrecha relación con este eh, hecho noticioso de, de el, la muerte de este malabarista eh, a manos de carabinero de la República. Que se va a investigar si el poseer de carabinero fue ajustado o a, a protocolo o, o es legítimo desde un punto de vista legal. Eso eso está por verse. Eh, cabe, cabe agregar que... Eh, efectivamente la, la difusión de noticias falsas pol, contribuye a la polarización, la polarización que, que surge espontáneamente por otras razones también, pero las noticias falsas sirven como eh, como alimento ¿ha? de este de este fuego polarizante de una forma más combustible para la polarización, ¿ya? algunas personas lo ocupan para justificar el actuar policial, eh, a toda costa, ¿no? y de manera irracional, ¿cierto? porque eh, no podemos afirmar eh, siempre, sistemáticamente, y, y, y sin atender a los matices, que Carabinero actúa de forma correcta. De hecho, Luis acaba de explicar que tenemos muy buenas razones para sospechar del actuar de Carabinero y para eh, ponerlo bajo cuestionamiento. Eh, hemos tenido casos de conspiraciones, corrupción reales en Carabinero, eh, muy frecuentes, muy a menudo, y de los cuales disponemos de pruebas pero que Carabineros sea una institución eh, en la que al parecer, en la, que la corrupción eh, se ha instalado con fuerza y creo que eso se puede afirmar con los antecedentes que, que disponemos de, de múltiples cosas eso no quiere decir que cualquier acusación que se haga respecto del actuar policial sea cierta, lamentablemente eh, es necesario reconocer que debemos evaluar caso a caso y afirmar que hay corrupción que cuando dispongamos de pruebas para ello no basta con la mera sospecha por más que esa sospecha pueda ser sumamente legítima y, y en buena medida justificada por hechos que han ocurrido efectivamente y, y que sí han estado probados. pero de todas formas tenemos que analizar eh, cada caso pues, con la evidencia disponible y tratar de eh, juzgar eh, con el debido mérito cada una de, de la evidencia que, que aparezca eso eh, es importante destacar pero volviendo al tema específico de la difusión de noticias falsas no queda más que reiterar eh, el proble los problemas que se pueden generar producto de la difusión de noticias falsas más aún si hay personas vinculadas al aparato del estatal y un ex fiscal, independientemente de que ahora no se esté desempeñando como tal eh, fue una persona que estuvo vinculada al aparato del Estado y eh, por lo tanto se uno esperaría que, que una persona vinculada al aparato del Estado eh, que además eh, 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 tiene una profesión en la que de alguna u otra forma debiese ser sensible a la evidencia haya sido lo suficientemente descuidado como para hacer circular esta, infor esta información falsa independientemente de cuál haya sido su intención con ello
0: Bueno, como antecedente también agreguemos que este señor Pedro Ortustegui que difundió esta noticia falsa, este falso prontuario, o prontuario equivocado, que era de otra persona, era un prontuario real, pero de, otro, de otra persona, no de la víctima, en este caso de Tañibuy, es el abogado defensor de Claudio Crespo, conocido en el medio como el Paco Nazi, que es un hoy día ex-teniente coronel de Carabineros que está acusado por haber disparado al estudiante de psicología, si no me recuerdo, Gustavo Gatica, con estos perdigones de goma, producto de lo cual esta persona perdió ambos globos oculares. Entonces, es un abogado que puede ejercer libremente su profesión, pero eh, no sé, ¿qué piensan ustedes? Eh, hay, también hay, hay abogados que se especializan, <ríe> no digo que sea este el caso, por supuesto, quién, quién sabe, pero hay, hay abogados que se especializan en casos reñidos con la con la inocencia
2: claro, uno dado dado el, este hecho de que este ex fiscal se desempeñó como abogado de, de este carabinero involucrado en una situación también donde se ejerció eh, violencia policial injustificada y, y probablemente criminal eso lo, la justicia lo, lo, lo determinará eh, sin duda que sin duda que uno podría especular respecto de las afinidades políticas e ideológicas de este abogado y ex exfiscal. Eh, eso es una pregunta que puede quedar en el aire. Pero siendo eh, responsable y considerando que un abogado que puede ejercer libremente su profesión y puede defender a cualquier tipo de persona, un abogado debido a su profesión eh, éticamente debe defender a todas las personas eh, a toda persona porque todas las personas, incluso quienes cometen delito tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto a la representación legal eh, siendo responsables no, no podemos asegurar asegurar que eh, tenga alguna afinidad política ideológica con estos sectores tema de extrema derecha pero tampoco lo podemos negar eh, y de todas formas creo que es una pregunta legítima de ser formulada independientemente de que no tengamos una respuesta definitiva para ella
1: Bueno, en la misma línea todo todo eh, toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. E incluso Garavito, digamos, un, un asesino eh, de niños en Colombia, que tiene a su haber como 200 niños, eh, tuvo derecho a la defensa. Así que no, no creo que... o sea, Las personas pueden o pensar, o pensar lo que quieran lo que quieran, pero se establecen lo que se denomina la verdad judicial. Y eso es lo que debe predominar.
2: Solo, solo agregaría que, claro, toda persona tiene derecho a, a un juicio justo, eso está consagrado en los derechos humanos y, y un valor que eh, debe, debe, a mi parecer, existir y, y, y debemos procurar que, que las personas tengan eh, tal derecho. ¿cierto? Pero ese mismo derecho entra un poco en, en contradicción con, en alguna medida con lo que hizo este ex fiscal pues, al, al difundir esta información eh, falsa respecto del supuesto prontuario policial de Malaverista que fue muerto a manos de carabinero. Eh, de otra forma eh, esa información que compartía eh, aunque no haya sido su intención servía como justificación del acto policial y servía como justificación de una serie de prejuicios de ciertos sectores respecto de asumir que eh, este joven había sido eh, muerto a mano de disparo de carabineros de manera justificada. Entonces, de una forma, eh, claro, uno debe reconocer que toda persona tiene derecho a un juicio justo, pero eh, la misma difusión de noticias falsas a veces... Eh, va un poco a contramano de ese valor de que la gente tenga derecho a un juicio justo, porque se trata de sacar conclusiones apresuradas a partir de antecedentes que no necesariamente están relacionados con el hecho. O sea, ¿Qué tiene que ver que si, si es efectivamente el mal hubiese tenido causas policiales? ¿Qué, ¿De qué forma eso cambia Cambia eh, la necesidad de juzgar si Carabineros actuó eh, dentro del marco de la ley, dentro de los protocolos correspondientes. El, el hecho de que este joven haya cometido de, delito anteriormente no dice mucho respecto de esa de esa pregunta en particular. ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Mario.
1: Eh, sí, lo que pasa de que eh, eh, es mezclar un poco las cosas. O sea, el tipo puede tener un comportamiento de que le gusta eh, defender ciertos casos, qué sé yo, pero eso no implica lo otro. O sea, el carabinero eh, en este caso eh, tiene tanto derecho como cualquier otro individuo. O sea, es hijo de la de la patria, digamos, de la democracia, y como todo el mundo nomás. O sea, eh, ahora eh, uno siempre lamenta esta que haya tipo extremista, que haya que hay gente que piensa que tiene la razón por sobre todos los demás, etcétera, etcétera, y que, que intente imponer cosas, digamos, uno siempre lo va a lamentar. Pero en definitiva, este es un caso que se va a resolver judicialmente.
0: Claro, porque la, la contramano de la misma situación es cuando hay dinero se le llamaba asesino o, o se calificaba esta situación de, de asesinato derechamente cuando nuevamente y bajo el mismo principio de presunción de inocencia no correspondería tildar de asesino que es un delito a alguien que eh, está en una, en una situación en la cual todavía tiene que evaluarse judicialmente porque bueno hay, aquí la la parte que no hemos comentado cierto es que este joven estaba haciendo malabarismo vivía de las limosnas que recibía en, en, en la esquina mientras duraba el semáforo en, en la esquina de las calles y um, hacía malabarismo con, eh, con con estos sables de malabarismo o machetes, no, no sé si se llaman machetes o sables de malabarismo, pero que son sables, que son grandotes y que um, pudiera darse el caso de que alguien no supiera que son romos pero también puede hacer caso de que, aún siendo romos, pueden usarse para causar daño. Y la, la, este carabinero habría su, eh, sometido a este a este joven a lo que aquí en Chile se llama el control preventivo de identidad, que ese es un tema por sí mismo que quizás en algún capítulo podamos abordarlo, producto de lo cual este malabarista habría tenido una reacción violenta en contra del carabinero, más allá, o sea sumado además a la, a, a, al hecho evidente mismo de, la, de, la, de un control que al, al parecer no, no, era, no era justificado y que mmm, habría tenido una reacción eh, agresiva física en, en contra del carabinero y, y ahí se produce el disparo y bueno, este video lo pueden ver en redes sociales quién dispara primero, quién dispara después hay varios carabineros involucrados eh, cuántos disparos fueron los pertinentes, cuántos no, qué sé yo eh, o sea, al menos en principio cabía la posibilidad de que el carabinero hubiera actuado en legítima defensa y en ese caso no había sido asesinato. Entonces también es el tipo de reservas que hay que tener antes de, de, de juzgar o prejuzgar porque bueno, eh, ocurría en, en el momento, eh, el carabinero, eh, él y sus acompañantes empezaron a ser asediados por la, la, la muchedumbre de gente que estaba ahí y que en, en principio tomó partido en pos del malabarista abatido, entonces siempre son situaciones, bueno y, y en general pasa con el, con este el asunto de los de los linchamientos públicos, en este caso contra el carabinero, pero en otros casos han, han linchado, y de hecho en algún capítulo anterior tocamos el caso cierto, de gente que ha sido linchada por por diversas noticias falsas que han circulado. Y que pasa a ser el problema en general de tomarse la justicia por las propias manos y de no respetar la presunción de inocencia y el debido proceso y la garantía, la garantía de derechos fundamentales, que claro, en este caso tuvo la, la versión más, más trágica de la muerte de, del, del maravillista y que aún no resultando muerto tenía sus derechos fundamentales y... Eh, el carabinero por su lado que también tiene sus derechos fundamentales y, y ahí es donde viene la, 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 el verdadero significado de la convivencia cívica que implica que eh, no, es, no es solamente de un lado para el otro sino que todos con todos siempre tenemos que respetar nuestros derechos fundamentales y bueno, cae la, el, la sobre responsabilidad en el caso del Estado de que además tiene que ser eh, muy pulcro en el respeto de los derechos humanos Felipe
2: Sí, de acuerdo y para ir recapitulando y cerrar este tema en el que nos hemos extendido bastante, sobre todo teniendo en cuenta que entrar en este terreno de, de analizar que lo que ocurrió con el malabarista muerto eh, producto de los del disparo disparos de carabineros, eh, un tema que es bastante complejo que daría para un, un análisis por sí solo y, y de momento tenemos otros temas que abordar, pero recapitulando es, es simplemente recordar la importancia de, de cuestionar y criticar la difusión de noticias falsas, que fue lo que eh, finalmente hizo este exfiscal Pedro Ortustegui y también eh, señalar el efecto que suele tener la difusión de noticias falsas en la población y, y, no solo la, y, y no solo la población sino que eventualmente podría llevar a tener un efecto en la percepción de, de la justicia ¿ya? Lo, lo que no deja de ser también problemático Así que, por eso era relevante abordar este tema desde la perspectiva de del escepticismo, el escepticismo, el pensamiento crítico, ¿cierto? Y el respeto a los de derechos humanos y otros valores que son muy importantes ¿ya? Sobre todo de una perspectiva humanista y secular Recuerden que en este programa lo que tratamos de hacer es analizar Situaciones de contingencia nacional e internacional Desde, desde esos valores en específico
0: Un detallito nada más que se nos pasó a mencionar que él fue Actualmente es el ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile. No era cualquier fiscal, no, no es solamente un ex fiscal, sino que ex presidente de, de esa institución. Y bueno, porque las noticias falsas, así como bien tú decías, terminan por oradar en última instancia la democracia y en primera instancia la convivencia. Eh, ahora que estamos en una pandemia y con consideros problemas de, de, de sobrevivencia derechamente y se nos están eh, por fin haciendo accesibles las vacunas para empezar a enfrentar esta pandemia en mejor pie ocurre que las noticias falsas no dejan entonces de causar estragos ahora en este otro frente así que nos topamos con un caso Felipe ¿qué nos cuentas de él?
2: exacto resulta que eh, también en la contingencia nacional de nuestro país eh, y en este caso específicamente eh, vinculada a algunos actores políticos en este proceso eh, constituyente que se inició en nuestro país luego de eh, lo ocurrido al, en octubre de 2019, ¿cierto? Esto que, que algunas personas llaman estallido social, otros que llaman, eh, no sé, subversión o insurrección social, bueno, hay distintas formas de, de llamarlo, pero eh, este proceso constituyente que, que se abrió a partir de este periodo de alta conflictividad político y social, eh, estamos ya en proceso de tener que inscribir las candidat candidaturas para... Representante en este proceso constituyente y el 11 de abril van a hacer, va a ser la elección de candidato y candidata constituyente hemos hablado de eso a propósito de los de los programas anteriores los que nos concentramos en los tips constituyentes que como asociación estamos promoviendo para que sirvan como criterio para que las personas puedan evaluar la idoneidad de los candidatos y candidatas ¿ya? desde una perspectiva de el escepticismo la racionalidad, el pensamiento crítico el laicismo, el secularismo y el humanismo secular que son valores que, que como asociación eh, buscamos promover y resulta que un candidato específico ¿ya? para este proceso constituyente llamado César Pizarro ¿ya? que es candidato por el Distrito 12 y pertenece al partido Igualdad ¿ya? que está en este pacto eh, en el que están otros partidos del del Frente Amplio, más otros partidos además, no me acuerdo cómo se llama ese pacto en específico. ¿ya? Resulta que un candidato en un acto público, donde se estaban promoviendo diversas candidaturas, ¿ya? Eh, tomó el micrófono y comenzó a, un, a, a emitir un discurso político en el que hacía gala en el que hizo gala y expresó eh, su posición antivacuna diciendo que. haciendo un llamado a no vacunarse. Eh, también haciendo gala de eh, ciertas con teorías conspirativas diciendo que la pandemia era una plan una claro, pandemia eh, que había sido planificada por los poderosos, en este caso por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y las autoridades de gobierno para mantener control a la población, eh, y diciendo una sarta de eh, afirmaciones muy dudosa y cuestionable. Eh, y que merecen ser eh, fuertemente criticadas, ¿ya? Y, y es necesario señalar que estas idea deben ser fuertemente criticadas no porque la haya emitido este candidato en específico, no porque este candidato en específico tenga una posición política determinada, vinculada a, a la izquierda, sino porque las afirmaciones por sí mismas son cuestionables y su difusión es socialmente peligrosa. ¿Ya? Hemos hablado de eh, un montón de la importancia de la vacunación como medida sanitaria. ¿ya? Eh, la, la vacunación es una de las, de las medidas sanitarias más importantes en la historia de, de la humanidad. ¿ya? Eh, también es importante que la gente eh, no crea en, esta, en este tipo de teorías conspirativas que carecen de fundamento. No, que, perfectamente es posible y no solo posible es necesario criticar a las autoridades políticas, tanto de gobierno como eh, de oposición es necesario criticarlo es necesario hacer una crítica también eh, racional fundada, ¿ya? para no eh, exacerbar los ánimos de la sociedad innecesariamente a, con base en información falsa, una vez más estamos ante un caso de información falsa que es peligroso socialmente así que eso a modo de, de introducción no sé qué podrían ustedes comentar al respecto
1: tú, tú por ahí parece que tienes la, la grabación o no
3: así es por favor soy antipandemia, no creo en esto del gobierno que nos están implementando la pandemia y hago un llamado importante a que nuestra población, nuestra gente que no cree en este estado, ni en esta política ni en los poderosos no nos vacunemos, ojo por eso somos desobediente desobedientes, somos rebeldes, somos contestatarios, por algo estamos acá, porque no creemos en todos los que nos han implementado. No puede ser posible que nadie hable que la pandemia está mal siendo utilizada para poder opacarnos a nosotros la gente del pueblo. Soy del Distrito 12, mi nombre es César Pizarro, represento a los sectores exiliados, aislados de la región, La Pintana, Puente Alto, San José Maipo, Pirque y La Floría. Hemos sido excluidos, somos parte de la sociedad civil, somos parte de la ONG del de, pobre, de los barrios, de los que nadie nos conocía, de los que nadie nos escucha. Quizá hay un poco de temor porque podamos hablar nosotros, porque somos de la lista, del nos dio el cupo el Partido de Igualdad y le damos la gracia porque somos independientes, somos de los brazos rayados, somos de los tatuajes, somos de las capuchas y muchas veces estuvimos con mechas en nuestras manos para poder defendernos de la policía tuvimos libertad compañero Mauricio Sheuque y sabemos de todos los montajes terroríficos que hoy en día implementa el Estado contra nuestra gente y quizás muchos de ustedes se han salvado porque son rostros públicos o porque son muy conocidos pero nosotros vamos a seguir estando bajo el ojo lince del Estado asesino y es por eso que necesitamos que esta unión estos pactos sociales, estos pactos de unidad popular sigan defendiendo a la gente que está luchando en las calles necesitamos abogados necesitamos seguir sacando a los presos de la revuelta Necesitim necesitamos seguir desenmascarando al poder político establecido a la fiscalía al ministerio público, a los jueces a los masones, a la masonería ustedes saben bien quién, quién nos gobierna hoy en día pero hoy es día es necesario romperlo todo sin temor y decir las cosas como son porque estamos bajo el alero de los terroristas del Estado del gobierno de Piñera bajo ese alero estamos hoy día comandados y necesitamos romperlo y cambiarlo todo en la constitución y a fiscalizar a fiscalizar, ojo, con los trabajos que estamos haciendo y con quién nos estamos involucrando porque esta vez no vamos a aguantar que nos vengan a vender la bomba nuevamente siga arriba los que luchan
0: como pueden haber escuchado eh, no sé, bueno hay muchas cosas que dijo cierto, así que yo creo que podríamos evaluar dos cosas porque hay, hay otra cosa que, que es interesante también de este tipo de casos porque no solamente hace afirmaciones falsas sino que las entremezcla con, por una parte, reivindicaciones políticas y las entremezcla con afirmaciones que podrían incluso ser ciertas, ¿sí? Y eso es parte del efecto psicológico que eso produce es que aumenta la eh, sensación o percepción de veracidad y de sentido de lo que pueda estar diciendo y por eso resulta tan seductor, ¿o no, Mario?
1: Bueno, ya sabemos ya que, que cualquier teoría, digamos, pseudocientífica, para que sea buena, buena, tiene que tener verdades, medias verdades, medias mentiras y mentiras completas. Tiene que haber una mezcla perfecta, digamos, de, 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 de este tipo de ingredientes ¿eh? para hacerlas verosímiles. Eh, yo escuché, digamos, la, la grabación y a mí me llamó mucho la atención de que, de que al final hiciera un hiciera eh, una aseveración de que estábamos que, que todo esto era una una, una conspiración masona. ¿eh? Me llamó mucho la atención porque, eh, si bien eh, este señor corresponde a lo que José Mauricio Schwartz llama la izquierda Fensui, o sea, toda esta izquierda que, que tiene creencias en que lo, son antivacunas, que los transgénicos hacen mal, que o sea esta es el, esta izquierda que es antisistémica, pero antisistémica en las cosas que que, que tienen relación con, con la ciencia y las mezclan con esta cosa de la, de la, de la empresa, del monstruo empresarial, en las farmacéuticas, etcétera, etcétera, todo este, toda esta cosa, ¿no es cierto? Eh, como he repetido una y otras veces, eh, a esta izquierda, a esta izquierda en particular Fensui, siempre se le olvida que, eh, que la izquierda nace como hija de las ciencias y, y, de la, y de la ilustración. Bueno, me llamó mucho la atención esto de, la, de los masones, porque generalmente eh, estas conspiraciones masónicas generalmente vienen de la derecha, de, de hecho esta, esta, esta conspiración masónica normalmente se habla de la conspiración judeo-masónica comunista internacional. O sea los, son, en el fondo los que están detrás de los masones siempre son los judíos y, y en conjunto con los comunistas. Entonces, de hecho era una de las grandes obsesiones de Franco. El, uno de los de las grandes batallas que tuvo Franco fue su lucha contra la masonería o sea cualquier tipo que fuera amazon eh, bueno en definitiva eh, se iba a la cárcel y se iba a su a su se a, 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 a las torturas y a todo lo que le hacían estos tipos, entonces me llamó mucho la atención porque hay una mezcla de, de todo esta de todo este mundo feng shui con esta conspiración que corresponde a otro mundo. Pero, en definitiva, eh, como las creencias, este tipo de creencias es como el esfínter, digamos, ¿no? Eh, dilata, dilata un poquito y no puede dilatar más, por lo tanto, eh, todo cabe dentro de, de, de este tipo de teorías.
2: Bueno, en, en, en relación al discurso de, de César Pizarro, las ideas eh, cuestionables que podemos identificar en todo lo que él dijo, que no son pocas, dicho sea de paso, me mezclo tantas cosas, e, e independientemente de que haya una que otra afirmación eh, valedera en su discurso, lo que es sin duda cuestionable es la promoción de la antivacunación. Sea cuales sean las razones por las que él cree que la vacunación eh, es negativa, él hizo un llamado explícito a no vacunarse, lo que es sumamente peligroso e irresponsable de acuerdo a todo lo que sabemos respecto de este virus de la pandemia, de la forma como abordarla y sobre todo contrastándolo con eh, todo lo que sabemos respecto de la vacunación y su importancia como medida para eh, prevenir el contagio y mantener a raya enfermedades que pueden ser eh, no solo mortales en, para, acá, para las personas en particular sino que pueden ser sumamente destructivas para las sociedades enteras así que es una cuestión sumamente irresponsable. Al parecer, él considera eh, que la vacunación eh, debe ser algo que, que cuestionable desde la perspectiva de él. Porque es algo que están promoviendo las autoridades. Y como las autoridades supuestamente nos quieren mantener controlados eh, con la pandemia y con todo esto. La vacunación probablemente para él sea una de las medidas más de control. Eso es lo que yo podría inferir o deducir de todo lo que él dice. Seguramente no es la única razón que él tendrá, pero al menos sí algo que se puede en alguna medida inferir y deducir de lo que él comenta. Entonces la promoción de la vacunación es algo sumamente cuestionable y debemos criticar eh, cuando los representantes políticos eh, hagan gala de, de eso, independientemente de su posición política. Ya. si hay un candidato político que promueve la antivacunación que es de izquierda u otro que promueve la antivacunación que sea de derecha hay que cuestionarlo de todas formas y, y atender a sus palabras y cuestionar eso porque están siendo responsables y promoviendo eh, conductas u omisiones peligrosas en la población. Otra idea cuestionable aparte de la promoción de la antivacunación eh, y estrechamente asociada con ella es esta idea de que eh, lo que está pasando con el coronavirus a, en, a nivel mundial y a nivel nacional también toda esta necesidad de tener, de tener cuarentena, de restringir la, la, eh, la interacción social mediante distanciamiento todo esto sería parte de un plan concertado de, por parte de las élites y de las autoridades para mantener a la población controlada y él también vinculando esto con Hechos relativamente recientes en, en la historia de nuestro país, eh, vinculados con, con el propósito de eh, mantener controladas las personas que eh, fueron partícipes del llamado estallido social, ¿cierto? Todas las personas que salieron a manifestarse en contra de una serie de injusticias eh, que han existido en nuestro país por mucho tiempo. Y esta pandemia sería supuestamente un plan concertado o funcional a las autoridades para mantener controlado eso. ¿Ya? eso es alguna de las cosas que él sugiere independientemente de que en efecto en ocasión autoridades políticas pueden tratar de utilizar esta pandemia con fines políticos eso no, no lo podemos descartar una cosa muy diferente ya es afirmar que todo lo que está pasando con la pandemia de coronavirus y las distintas medidas necesarias sea parte de un plan maquiavélico de las autoridades y no considerar que también hay muy buenas razones sanitarias para que eso sea así.
0: Bueno, este caballero dijo varias cosas más. Por ejemplo, dijo que eh, somos desobedientes, somos rebeldes, somos contestatarios. Por algo estamos acá, porque no creemos en todo lo que nos es nos han implementado, dice pero no puede ser posible que nadie hable que la pandemia está mal siendo utilizada para poder opacarnos a nosotros, la gente del pueblo y, y aquí viene este problema de la zancocha de la política de la reivindicación política que uno bien pudiera estar de acuerdo incluso con que eh, en Chile en particular bueno, en la historia de la humanidad en todo el mundo y en Chile eso no, no deja de pasar tampoco de que los grupos más desfavorecidos, los más pobres también terminan siendo aprovechados, pisoteados de, de, de múltiples formas y luego puede ser perfectamente cierto y eventualmente sea justificable que haya cierta actitud oposicionista de su parte ante cierto tipo de políticas pero eso no hace automáticamente que toda evidencia, toda rebeldía, toda contestatareidad y toda oposición sea por el mero hecho de ser opositora una buena idea. Uno eventualmente, o lo que uno quisiera es oponerse a aquellas cuestiones que nos resulten perniciosas, pero uno no quisiera oponerse a aquellas cuestiones que resulten beneficiosas. Y quien se opone a aquello que es beneficioso, por lo menos está... Eh, haciendo que padezcamos el costo de oportunidad, el beneficio que podríamos tener y que no se obtiene debido a esta oposición en la medida que resulte fructífera y efectivamente impida la realización del beneficio. ¿Sí? Entonces es una forma de dañar, es una forma de empobrecer. Y aquí hay una cuestión que yo considero que es tremendamente lastimosa. Ya sabemos que en Chile... Y dentro de todas las desigualdades que hay también está, está la desigualdad de salud sabemos que las expectativas de vida una cosa es la expectativa de vida en promedio de todo el país que tenemos estándares destacadísimos a nivel mundial pero eso no se distribuye equitativamente en la población los más ricos tienen esperanzas de vida por sobre los 80 años y las, los más pobres tienen esperanzas de vida que con suerte alcanzan a los 70 o sea hay prácticamente una década de diferencia en la expectativa de vida entre las personas que han podido vivir de forma rica en comparación con las personas que han vivido la mayor parte de su vida de forma pobre y este candidato que representa o que pretende representar a grupos desfavorecidos por lo tanto grupos que viven menos y que además en el caso de la pandemia han sido los más golpeados desde el punto de vista económico por la pandemia y desde el punto de vista sanitario han sido los más golpeados en cantidad de muertos porque alguien que ha tenido una vida rica y bien alimentada con deporte con buenas atenciones de salud llega llegan mejores condiciones a enfrentar un, un caso severo de coronavirus, de COVID-19 que alguien que ha sufrido todo tipo de precariedades tanto psicológicas como físicas o nutricionales que llegan en bastante menor pie y tienen mayor chance de que un caso severo de coronavirus o de COVID-19 le lo pueda llegar a la tumba, ¿cierto? Y si tenemos un representante que representa a estos que son eh, los mayores perjudicados por la pandemia, muy mal favor le hace a esta gente, a, a los más pobres que puedan eventualmente elegirlo, con eh, luchar en contra... ...de una medida que los puede beneficiar tanto. porque eh, Si bien en términos de dignidad humana... ...todas las vías son iguales... ...y una vacuna protege a todos de las mismas enfermedades... ...en términos del padecimiento que estas enfermedades significan... ...son mucho más potentes en los grupos más pobres... ...y por tanto las vacunas son en términos comparativos y relativos... ...muchísimo, muchísimo más importantes para los más pobres. Entonces... Este sería pero, el, el, el ejemplo exacto del anticandidato. O sea, ¿cuál sería el candidato que yo podría elegir para que me haga el mayor perjuicio posible siendo pobre? Sería este señor eh, César Pizarro, del Instituto 12, de la lista, apruebo dignidad con un cupo por el partido Igualdad. ¿Ya? Habrá que ver qué es lo que dicen de partido, ¿no? No he escuchado las... Eh, el rechazo suficiente que yo creo que justificadamente merece este candidato. Felipe.
2: En relación a lo último que acabas de preguntar, yo eh, estuve siguiendo un poco esta noticia y hubo voces desde el pacto del cual forma parte este apruebo de dignidad y hubo personas que en el mismo acto en el cual él limitió su palabra eh, eh, cuestionaron las afirmaciones de, de César Pizarro y hicieron un llamado a... Eh, reconocer la importancia de la vacunación y hicieron un llamado a vacunarse o sea, hubo personas que hicieron eso no me acuerdo de todas las personas que, que, que hicieron esa corrección eh, en el, pero sí tengo entendido que Beatriz Sánchez fue una de las personas que salió públicamente a, a desdecir los dichos de esta persona que va en la misma lista incluso muchas personas de, de otros partidos políticos que forman parte de este pacto de aprobo eh, señalaron estar muy eh, descontentos, descontentas, por por el hecho de que esta persona vaya en la misma lista con ellos. Algunos incluso han llegado a, a, llegaron a plantear de que eh, el partido de igualdad debería seriamente considerar eh, el, la continuidad o no de, de dicho candidato. Así que hubo voces críticas respecto de lo que él dijo en, en esa misma oportunidad y después en, en distintos medios de prensa eh, fue consignado ese parecer y ese Cuestionamiento dentro del mismo sector eh, dado, dado que este tipo dijo muchas cosas y efectivamente cabe analizar eh, y criticar aquellas cosas cuestionables que dijo podríamos eh, hacer un, un ejercicio rápido para tratar de ver qué tan idóneo es este candidato eh, contrastándolo con estos criterios que nosotros recomendamos en nuestra campaña de los 11 tips constitucionales cabe hacerse la pregunta de con cuáles de estos criterios dicho candidato podría cumplir por ejemplo, si hacemos la primera pregunta basa sus propuestas en evidencia y argumentos racionales la verdad es que de las cosas que ahí plantea y propone específicamente y sobre todo el llamado a la no vacunación claramente eh, no hace que este candidato no cumpla con ese criterio que es fundamental segundo, critica pertinentemente ideas contrarias y no solo al adversario la verdad es que, eh, pese a que es legítimo criticar ideas contrarias y, y en ocasiones criticar también a los adversarios políticos, sumamente legítimo y pertinente, y él lo hace, la verdad es que no lo critica de forma pertinente. ¿no? Critica en base a información falsa, en base a desinformación. Así que tampoco estaría cumpliendo con ese criterio. Si nos preguntamos si fundamenta su, su propuesta sin apelar exclusivamente a la emocionalidad, la verdad es que... Eh, sus propuestas prácticamente no están fundamentadas, o están fundamentadas con muy malos argumentos, teorías conspirativas eh, y desinformación. Por lo tanto, eh, no queda mucho más que una arenga eh, dogmática en la que él da cara de lo que piensa y, y trata de exacerbar los ánimos para plantear una cuestión como de bando, ¿cierto? Como de, de los malos contra los buenos, como la elite opresora versus al pueblo oprimido. Eh, cosa que no podemos, que en ocasiones sí tiene sentido efectivamente a veces las la autoridades eh, de gobierno y eh, efectivamente toman medidas que son opresivas para el pueblo eso no es no algo que, que no ocurra pero resulta que este tipo está eh, viendo algunas cosas que no necesariamente existen por ejemplo el hecho de que la vacunación sea una forma algo que está pensado para oprimir al pueblo claramente algo que no tiene sentido así que tampoco está cumpliendo con ese criterio. Cuarto, transparenta sus propuestas en las que basa su campaña. La verdad es que Nesarenga no habló mucho de sus propuestas de campaña. No hizo más que un llamado eh, desinformado, irresponsable y dogmático a, a no vacunarse y a poner en duda todo lo que venga de las autoridades eh, sin analizar caso a caso y sin tratar de tener una posición racional respecto de cada uno de los temas. Tampoco cumpliría con ese criterio. O Sabe es fundamental claramente y en detalle sus ideas, a la luz de lo que acabo de decir, claramente no cumple con ese criterio tampoco ¿refiere hechos comprobables como respaldo? no, tampoco por lo mismo que acabo de decir y voy a ir más rápido en esto para no repetirme tanto ¿promueve el diálogo democrático y la búsqueda del bien común? la verdad es que no promueve mucho diálogo porque él asume una postura dogmática eh, asume un, un discurso demagógico también que también es una, algo que forma parte de esto y un discurso polarizante también polarizante eh, en el mal sentido de la palabra efectivamente a veces cabe eh, ir contra ciertas ideas y luchar contra ciertas medidas eh, y oponerse a ellas, pero cuando trato de, de polarizar las cosas de manera infundada y de manera racional, no estoy haciendo más que eh, torpedear el diálogo democrático y la búsqueda del bien común. Tampoco cumpliría con ese criterio. Cambia de opinión ante una refutación adecuada a su idea. No sé si habrá cambiado de opinión o no, o si estará dispuesto a hacerlo, pero. Eh, Cabe también dudar de, de que cumpla con ese criterio. También ¿Es consciente de las consecuencias prácticas de su propuesta? Me atrevería yo a afirmar que no, porque promover la antigua vacunación claramente puede tener consecuencias prácticas muy nefastas y que la población hiciera caso y eco de ese tipo de afirmaciones, así que definitivamente no cumple con ese criterio. Y si sus propuestas son compatibles con el consenso, consenso del, eh, de los expertos y los organismos técnicos, claramente no también por las razones que ya se han dicho anteriormente. Y la última pregunta es si su propuesta respetan los derechos humanos y reconocen su importancia. También cabe ponernos en duda. ¿ya? Normalmente eh, los movimientos de izquierda eh, hacen, le dan mucha importancia al respeto de los derechos humanos y me parece bien que así sea. De hecho, los derechos humanos son algo tan importante que también los sectores de derecha deberían darle importancia transversalmente. Lo, todas las personas, todos los seres humanos deberían darle importancia a, al respeto de los derechos humanos. ¿no? Eh, pero debido a las medidas responsables que proponen y al riesgo que eso puede implicar para la población, para la población en general y como bien dijo Luis, para la población socialmente vulnerable sobre todo, eh, cabríamos decir que es muy probable que las propuestas y los planteamientos de este, de este candidato también eh, sean perjudiciales para, para el respeto de los derechos humanos. Así que la verdad es que eh, si teniendo en cuenta todos estos criterios de parte de nuestra campaña del 11Tip, este candidato claramente sería un muy, muy mal candidato.
0: Claro, si fuera en el, en el chavo del 8, diría, póngale cero, ¿cierto? <risa> y yo quería hacer un alcance, y es que, ¿qué tiene que haber pasado en la vida de esta persona, y en la educación de esta persona, y en el contexto cultural de esta persona?, como para que crea tan fervientemente lo que cree, por una parte respecto del cervólcro que lo cree, y por otra parte respecto del objeto de lo creído. ¿sí? Y yo creo que lamentablemente aquí nos encontramos, porque él, al menos a mí no me, no me dio la, la idea como un Trump, ¿cierto? Un Trump que también hablaba puras cabeza de pescado, pero eh, se, se notaba un. Un tipo, en el caso de Trump, bastante perverso. Se, se, se notaba que él, lo que le interesaba era, era sacar votos, sacar su, su agenda, eh, sus su arreglín económico y, y, y ya está. ¿ya? En cambio, a, a, a este caballero, puesto equivocado de una apreciación personal, yo no encontré genuinamente convencido de lo que él decía. Y que de verdad consideraba que esto era algo muy malo y que obrar como así él lo planteaba era algo de, de extrema importancia, ¿cierto? Y, y seguro que su candidatura, porque en última instancia, por lo menos consiguió los suficientes votos en la etapa preliminar para inscribir su candidatura, ¿cierto? Para que se, se le diera paso como candidato constituyente. Entonces, hace eco en, en una cantidad de población que no es menor. O sea, hay mucha gente que es seducida por este discurso y discurso que él hace propio. Y hay, tampoco me cae duda que... Eh, no solamente se plantee como representante de esta gente oprimida, sino que él, en efecto, forma parte del grupo de gente que ha sido oprimida de la forma que él describe. ¿Ya? O, o Quizás no, no con suficiente detalle en este discurso, pero seguro que si uno conversa oye, ni un minuto con él, claramente, rapidito, empezar a, 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 a dar cuenta de muchas formas en las cuales ellos son eh, oprimidos y perjudicados. Y una de, de esas formas, creo yo, es justamente, por una parte, la, el problema de, de la integración social, de la debida representación política, de, de sus su intereses y sus necesidades, y también yo agregaría de la falta de educación en este sentido de, de, de ilustración científica, ¿cierto? Y, y empieza a ocurrir este efecto un poco vicioso de cómo, en la medida que nos damos un, un lujo que no sé si cabría llamarlo como lujo, pero nos damos permiso, nos permitimos destruir la educación, ya sea por la vía del lucro, por la falta de control de calidad, por, por la segregación, etc. La consecuencia de ello es que terminamos formando líderes políticos que van a hacer eco y van a eh, promover políticas públicas que son contrarias a lo que en última instancia les debiera ser bien, en este caso, ya sea a ellos como representados potenciales. O incluso a toda la sociedad. Entonces, la um, quiero tirar como, como reflexión colateral cómo el hecho de haber transformado en Chile a la educación en un vil negocio y punto, termina eh, haciendo que, que surja este tipo de, de, de situaciones, ¿cierto? Yo, yo creo que. Bueno, y, y yo creo que eso, eso nos enlaza un poco con el siguiente punto. Voy a dar el paso, a Mario, porque creo que eh, da. Esto naturalmente da pie al siguiente punto que vamos a tocar, pero di lo que quieres decir, Mario.
1: Bueno, eh, creo que ya lo hemos tocado anteriormente en el pod, que en el fondo nuestros cerebros son máquinas de procesamiento absolutamente sesgadas. Y, y claro, nuestros sesgos eh, tienen que ver con esta con esta, con esta esta cosa, o sea, de vamos constantemente confirmando lo que creemos y... Por otra parte, eh, eh, rechazando, digamos, la la, se llama? la información que no confirme nuestro sesgo. Por lo tanto, en el fondo eh, eh, es, un, es un problema de cómo funciona eh, nuestro cerebro, además de que funcionamos en base heurísticas, o sea, eh, que, que en el fondo son atajos, ¿no es cierto?, atajos que vamos haciendo. Entonces estos sesgos más esta heurística, más nuestras disonancias cognitivas, o sea, esto de esto de, ¿cuánto se llama? de, de que en el fondo vamos eh, eh, profundizando profundizando cada vez más eh, eh, esa creencia de hecho, muchas veces las personas mientras más le dicen oye, viejito, estás equivocado la persona más se aferra a ese tipo de creencia entonces es bien difícil que por eso que es, es difícil cambiar ese tipo de creencias y por eso que los tierraplanistas son cada vez más tierraplanista él se va convenciendo
2: Felipe Sí, yo quería referirme a, a otro aspecto y, y brevemente relacionado con esto eh, mucha gente salió a criticar a, a los dichos de este candidato César Pizarro y, y con mucha razón eh, y crítica que también es sumamente necesaria, pero en todo el mar de críticas que recibió hubo algún tipo de críticas que apuntaban más bien a decir que el candidato era un tipo ignorante que era pobre, que no tenía educación otras personas hubo motes más despectivos como que era ordinario y todo, y creo me gustaría destacar el hecho de que cuestionar una candidatura por el hecho de que provenga de sectores populares además de ser sumamente elitista es un muy mal argumento tampoco también para realizar dicha crítica. ¿Ah? Hay que despejar un poco ahí eh, cuáles son los argumentos razonables o no razonables para criticar lo que este candidato plantea y su candidatura eh, propiamente tal. El problema aquí no es que venga de sectores populares. ¿no? De hecho, podríamos decir que es muy importante que haya representación de sectores populares o de personas que eh, eh, viven en condiciones más precaria o desfavorable desde un punto de vista económico, eh, social y cultural. Eh, eh, no podemos pretender que a eh, esta instancia solamente tenga representación eh, la ley política económica o la gente que viven en condiciones más privilegiadas en nuestra sociedad. Entonces, eh, ese es un muy mal argumento para criticar aquí el punto, no es que provenga de un sector popular, que sea, que sea una persona de sectores populares o pobres, si es que lo es porque no, no lo sé en particular, sino que el problema es que una persona que eh, hizo afirmaciones y hizo propuestas o hizo llamados a la acción o a la inacción que son irresponsables y que demuestran que una persona que no está bien preparada para, el, para la importante tarea que implica redactar una constitución para tener un país más justo y un país que se pueda eh, desarrollar. ¿ya? O estoy hablando de desarrollo y no no de crecimiento económico que mucha gente suele confundir esos términos eh, y relacionado con el tema que vamos a abordar también pero muy, quería destacar eso ¿ya? criticar a la persona solo por, por su extracción social eh, es sumamente equivocado además de elitista.
0: totalmente de acuerdo Felipe y al respecto ocurre que salió esta noticia de en la BBC que cuestiona o haciendo eco de un estudio que viene a hacer una evaluación de lo que se conoce popularmente como la teoría del chorreo. ¿En qué consiste la teoría del chorreo, Felipe? Cuéntanos.
2: Bueno, es, sin ser especialista, este es un tema que, que me interesa bastante y eh, dicho de la forma más simple posible, la teoría del chorreo es la suposición de que a mayor crecimiento económico, ya... Eh, mayor va a ser la distribución de los ingresos, porque eh, si las personas que más tienen ganan más dinero, ¿verdad? espontáneamente ese cúmulo de dinero adicional que van a, estar, van a estar ganando va a empezar a chorrear o a repartirse casi como un proceso espontáneo en los sectores sociales que están más abajo en la escala social. En el fondo el chorreo económico es mientras más grande sea la torta, eh, más grande va a ser la porción de cada uno de, de, de los integrantes de la sociedad. Eh, eso es a grandes rasgos lo que plantea la teoría del torreo económico. teoría Dicho sea de paso que ha sido sumamente cuestionada y criticada, y, y precisamente hoy vamos a hablar de ella producto de, de nueva evidencia que surgió al respecto.
0: Claro, porque lo que hicieron eco en esta noticia fue un estudio que analizaba lo que ocurrió con el devenir económico de estos países desde que se implantó esta doctrina porque al menos en Estados Unidos y en Inglaterra que fueron los, los que fueron la, la punta de lanza de, de, de esta doctrina hasta aquella época en Estados Unidos al menos según recuerdo del artículo que ahí se lo, les compartimos el enlace ya a, a las mega fortunas se les cobraba hasta el 91% de su ingreso imagínense, mega fortuna, y seguían siendo mega no, no es que eh, hayan eh, sido pobres o, o se haya vuelto Estados Unidos un país comunista después de eso y la idea claro, es que, que subyace este prejuicio meritocrático que, que el, la, la meritocracia de la riqueza que mmm, en parte o, o no sé si en parte o quizás totalmente a esta altura ya eh, qué ocurre que Habiendo una alta diferencia entre eh, los más ricos y los más pobres, o dicho de otro modo, habiendo mega ricos en circunstancias de que existen mega pobres, surge la necesidad de parte del mega rico y el sistema que lo produce de justificar moralmente, y en particular no ante el mega rico, que no necesariamente le, le, le tiene que importar mucho justificarse, ya lo es, ya, ya, siendo rico el... el la, la riqueza tiende a aplacar, y sobre todo la, la riqueza onerosa, ¿cierto? tiende a aplacar la, la conciencia moral en muchos aspectos, hay estudios al respecto eh, pero sobre todo ante los más pobres, que suelen ser muchos más que los más ricos y que siempre amenazan, eso son una amenaza para el más rico de que en algún momento se lo puedan comer junto a toda su riqueza entonces eh, surge la, la necesidad en este establishment de justificar ante los más pobres de cómo es cierto y, primero, que es, es justo que sean mega ricos y, segundo, de que es beneficioso para toda la sociedad. Y así es como se plantea una un, un hipótesis, un supuesto, de que, en realidad, toda esa mega acumulación de riqueza es meritocrática. O sea que hay, hay motivos de, de, y sale ese tema, de que ellos son muy, muy, muy productivos, ¿cierto? Son, son millones y millones y millones de veces más productivos que los más pobres, por lo tanto, es justo y a la sociedad, plantean que a la sociedad le conviene que exista esta gente que es tan extremadamente productiva porque, y aquí viene la, la teoría del chorreo, ¿cierto? Eh, siendo tan productivos van a hacer crecer la economía y en la medida que la economía crezca, naturalmente todos estos mega megapobres que hay van a poder tener eh, más torta que les llegue, ¿sí? Y... Y esa idea fue muy promovida en Estados Unidos por eh, Ronald Reagan en los 70s y en Inglaterra por Margaret Thatcher. Y la forma en que eh, se sistematizaba esta, esta ideología es por la vía de la extrema reducción de los impuestos a los más ricos. ¿Por qué? Porque bueno, los, los impuestos tienen varios, varias motivaciones. Una es, por ejemplo, desincentivar prácticas que sean indeseables, que hay impuestos a ciertas cosas contaminantes, o ciertas prácticas negativas para la sociedad, por lo que se llama la internalización de las externalidades negativas. ¿cierto? Así como la, la, la complementariedad de ellas son las, eh, los, los subsidios, ¿cierto? que es la internalización de los beneficios de eh, aquellas cuestiones que son beneficiosas para la, la sociedad. Entonces, por esta vía... Eh, es una, una de las justificaciones de los impuestos. La otra justificación que hay del impuesto está eh, la de la, eh, la de la redistribución de la riqueza, que puede ser directa por, por sacar plata de los más ricos y asignársela a los más pobres, o en realidad por la, eh, la vía indirecta, que es la de eh, grabar a los más ricos para financiar proyectos de bien común, como por ejemplo la salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, etc., que hace que los pobres, aun cuando puedan no necesariamente tener altos ingresos, sí pueden acceder a eh, amplios y buenos servicios públicos, que hacen que la, eh, este desmejoramiento en sus ingresos no sea tan relevante porque hay un piso de dignidad y de derechos y de beneficios que son garantizados por un sistema público. Y eso, bueno, a, al más rico que considera que él es, es tan extremadamente productivo y que. Eh, cada centavo que se ha ganado es consecuencia de su infinito esfuerzo, considera que estos impuestos son un robo, ¿cierto? Así que hacen todo el lobby para que se disminuya la carga tributaria a los más ricos y porque como ellos son productivos y son y es justo y es bueno para la sociedad que, que ellos tengan tanta riqueza, plantean que necesariamente la consecuencia de que ellos pueden tener más plata es que ese dinero lo van o esa riqueza o esos recursos los van a destinar a, ¿a qué? A cosas productivas, ¿cierto? A cosas productivas que van a ser beneficios, beneficiosas para la sociedad porque van a reinvertir, van a investigar, van a desarrollar tecnología, etcétera. Y es por eso que a toda la sociedad le conviene que ellos sean mega, 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 mega ricos y que tengan muy, muy, muy bajos impuestos y ojalá inexistentes. Y, bueno, como lamentablemente ocurre en, en, en economía, eso está plagado de ideología, finalmente, no de no de ciencia y por lo tanto sí de pseudociencia y lo, a lo que viene a echar pie este estudio es que bueno, analizaron aquellas economías comparables y evaluaron el efecto neto que ha tenido la reducción de impuestos a los más ricos en el crecimiento económico, y lo que uno debiera haber esperado, si es que esto fuera cierto es que una vez considerado todos los factores de diferencia aquellos países los cuales hubieran reducido el impuesto a los más ricos, tan significativamente como lo, lo redujeron quienes lo, así lo hicieron, debieran haber tenido un efecto neto en su crecimiento económico, el tema aparte, es que si acaso esa es una buena una buena métrica o no, pero al menos lo que prometía era que el crecimiento económico debiera haber sido significativamente mayor y el resultado es que no el resultado, el efecto neto en el crecimiento económico de esa reducción de impuestos fue prácticamente cero por lo cual queda falseada la, la tesis del de mayor crecimiento económico y para peor lo que sí que aumenta de forma eh, estrepitosa es la desigualdad ¿ya? y aquí hay un par de enlaces que le vamos a dejar sobre, ya la, sobre lo cual ya vamos a, a hablar de cuál es el efecto que tiene la desigualdad en la sociedad
1: Sí, bueno, eh, en realidad estas políticas surgieron en los años 80, el Reagan fue de esa época, junto con la Thatcher. Bueno, efectivamente, si nosotros empezamos a ver eh, dentro de la historia económica, la historia económica te, ha tenido muchos <risa> eh, desvíos, ha eh, entrado en, ¿cuánto se llama? en en callejones sin salida, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, efectivamente en los años 70, 70, 80 hay muchas cosas que no se sabían por lo tanto estas eh, estas esta, eh, esta? eh, políticas que se podían tomar eh, en definitiva nadie sabía qué iba a pasar 40 o 50 años después eh, Reagan básicamente eh, aparte de hacer esto de los de los de los impuestos también eh, modificó el, el sistema de educación es, es decir eh, hizo estas políticas neoliberales que en el fondo eh, nadie sabía si iban a funcionar o no porque eh, la, la, la economía cuando, cuando se pone es en el fondo una promesa o sea yo te voy a te prometo que va a pasar tal cosa pero en definitiva la realidad siempre es porfiada y dice otra cosa entonces eh, esto eh, lo que queremos hacer es una, una economía normativa, o sea que tenga ciertas normas, que se cumplan cier ciertas cosas, pero sencillamente eh, los seres humanos que se yo, tomamos otro tipo de decisiones las cosas son diferentes por lo tanto eh, lamentablemente estas políticas se toman, eh, que tienen resultados 40, 50 años después se, se empiezan recién a ver eh, qué es lo que pasó eh, bueno, eh, se pasan ahí una generación completa que, por ejemplo, eh, puede que te, no vaya a tener ni siquiera jubilaciones o pensiones y pasan este tipo de cosas. Entonces, eh, el neoliberalismo como, como una escuela más dentro de las... Eh, bueno, no sé cuántas escuelas ya llevamos a la postre eh, es una más que ha ido pasando. de, de La escuela... Que a algunas le han respondido eh, mejor u otras peor, digamos. Y efectivamente, eh, como decías tú, Lucho, tienen hartos de de, pues, de impostura en el fondo, impostura. O sea, cuando uno le pregunta a un tipo de esto, ¿por qué si él piensa que va.? Bueno, él te va a hacer una cosa ahí en la pizarra, seguramente va a utilizar algunas ecuaciones. Eh, que tú vas a quedar ahí chupa, convencido, ¿no es cierto? Pero definitivamente la, los sistemas sociales no se mueven en base muchas veces a este tipo de ecuaciones. Entonces, en definitiva, eh, lo más probable es que toda esta teoría, que es muy bonita y que generalmente son, como decía yo, imposturas intelectuales, como le llamaba Socal, eh, sencillamente no funcionen. Eso, eso es lamentablemente. Y por eso que la, la economía tiene, tiene este problema grave, digamos, que, que en definitiva es muy difícil probarla de antemano. Por lo tanto, siempre que, que alguien dice esto va a funcionar de esta manera, lo más probable es que no funcione de esa manera y va a tener que ver con sus medidas o lo que haga, va a tener que ver con la escuela ideológica a la cual ayer a ¿no? la escuela que se llama neoliberal eh, marxista austriaca lo que sea lamentablemente pasa eso eh, el problema es grave es grave
2: eh, vale. sí gracias eh, el, bueno el, el tema a partir de decir que es muy interesante y ya entrando a comentar respecto de este tema en específico eh, creo importante hacer algunas aclaraciones aquí efectivamente hemos hecho estamos haciendo y seguiremos haciendo cuestionamientos respecto de ciertas ideas de índole económica que están bastante extendidas y que son sumamente cuestionables desde una perspectiva racional eh, atendiendo a la evidencia eh, pero eso no quiere decir que la economía no sea una ciencia legítima de hecho la economía es, un, es una ciencia social eh, legítima donde se hace investigación seria también eh, y de hecho podríamos decir que es una ciencia que necesita eh, ser desarrollada eh, en beneficio de la sociedad ¿ya? efectivamente conocer mejor el funcionamiento real de la economía y, y cómo la economía efectivamente pueden ser eh, sustentables en el tiempo sobre todo teniendo en cuenta aspectos tan relevantes como el medio ambiente y problemas tan acuciantes como el calentamiento global así que más nos vale eh, que sepamos de economía y que cada vez aprendamos más sobre economía eh, y obtengamos más conocimiento basado realmente en evidencia porque que la economía sea una ciencia legítima, necesaria no quiere decir ni impide que efectivamente el campo esté plagado de eh, ideas infundadas que no están motivadas más que por eh, las eh, posiciones ideológicas ¿ya? y por intereses intereses particulares, intereses colectivos, pero intereses más que en evidencia propiamente tal. Así que eh, eso es como una aclaración general para que no se, no se piense que estamos diciendo que la economía en pleno es una pseudociencia porque creo que tal afirmación no estaría justificada, pero sí, eso no impide que esté, que, que esté el campo plagado de ideas eh, pseudocientíficas o infundadas. ¿Ya? Así que eso es sumamente importante. Ahora, hablando del tema en específico del que hablaba este artículo que comentó Luis al inicio, eh, eh, efectivamente en, en ciertas escuelas económicas predomina la idea de que el crecimiento económico es casi como el mantra fundamental. ¿ya? El crecimiento económico es algo que permite, es, sería el factor, según algunos, eh, no de todos, según algunas personas, sería el factor que permite el aumento del bienestar social, ¿no? ¿cierto? Para que exista desarrollo social y bienestar social se requiere, como con, según algunos, eh, principalmente y según otros únicamente el crecimiento económico, es decir, aumentar la cantidad de recursos económicos, típicamente medidos en en, en moneda, ¿cierto? En, en dinero eh, para, que los, para que exista bienestar en, en la sociedad. Y de, eso, de de esa afirmación general desprenden un montón de otras consecuencias. Entonces es, es importante tener en cuenta que eh, hace mucho rato ya eh, eh, está más o menos claro que crecimiento económico no es exactamente sinónimo de bienestar social. ¿Ya? El bienestar social es algo que es bastante más complejo que requiere de varios componentes. Por cierto, que requiere que las personas tengan recursos económicos suficientes para sustentar... Eh, su vida y para su, para tener un mínimo de calidad de vida eso nadie lo niega, los, los recursos son necesarios y debemos procurar tener dichos recursos para que podamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales y vivir bien pero eh, que la economía crezca, es decir que aumentemos la cantidad de dinero no necesariamente implica que va a existir dicho eh, bienestar que va a aumentar el bienestar social porque eh, el hecho de aumentar la cantidad de dinero, dinero por ejemplo no equivale a que ese dinero se distribuya eh, equitativamente o que se distribuya eh, razonablemente dentro de las sociedades. Por lo tanto, para que el crecimiento económico implique el esta social, sí o sí hay que prestar atención a la distribución del ingreso, cómo eso se distribuye. Y hay países en los que eso se distribuye muy mal. ¿no? Y sin miedo a equivocarme, sabemos que nuestro país es un ejemplo eh, bastante emblemático de países donde la riqueza se distribuye mal y donde las desigualdades han ido creciendo conforme pasa el tiempo se ha hablado de la mejoría en los últimos años pero la verdad es que eh, han salido estudios recientes eh, voy a tratar de buscarle enlace, enlaces de eso para poder compartirlos que señalan que esa supuesta disminución de la desigualdad en nuestro país también sería medianamente ilusoria pero volviendo a esta idea principal eh, tened claro que crecimiento económico no equivale a desarrollo social ni a bienestar social además que el crecimiento económico aumentar la cantidad de dinero perfectamente es compatible con, con disminución de la calidad de vida Si para, ese, para, para aumentar la cantidad de dinero estamos haciendo trabajar a la gente una cantidad de tiempo racional, afectando su salud física y mental si para producir mayores cantidades de dinero estamos destruyendo el, nuestros recursos naturales, estamos destruyendo la biodiversidad eh, difícilmente podemos hablar de, de que eso equivale a bienestar social, a, a menos que consideremos que eh, la única medida del bienestar social es la cantidad de dinero que, que exista en los bolsillos de las personas, que, que además sabemos que no siempre se distribuye equitativamente, por lo tanto, esta idea de homologar o, o casi volver sinónimo crecimiento económico con eh, mejora de la calidad de vida, con bienestar social, es sumamente cuestionable, ¿ya? y eso está, eh, hay, hay bastantes especialistas que así lo han afirmado, y, y de otra forma dentro de, de la economía eh, como campo de estudio legítimo, existe un consenso de que el crecimiento económico no es igual a bienestar social y eso hay que tenerlo sumamente claro porque todavía hay personas y en nuestro país siguen existiendo muchas personas que tratan de plantear que ambas cosas siempre van de la mano, lo que es bastante cuestionable. En la EDGE publicamos hace unos años un artículo y disculpen el autobombo, pero ese fue un artículo de mi autoría que aborda este tema y que se llama crecimiento eh, económico y bienestar social, eh, una falsa sinonimia. Yo no soy especialista en el área, pero sí soy un ciudadano que se ha interesado bastante por este tema eh, y, y que apliqué estudio consensuadamente en el periodo donde lo escribí. Obviamente no está actualizado con el último acontecimiento ni nada, porque esto fue publicado hace unos tres o cuatro años atrás, pero sí, para su momento fue revisado y traté de leerme literatura relevante al respecto. Insisto, como ciudadano informado y como miembro de una asociación de escéptica que trata de evaluar desde una perspectiva escéptica ciertos temas en este caso este, esta falsa sinonimia entre crecimiento económico y bienestar social ahora eh, otra pregunta distinta es, eh, es plantearse si el crecimiento económico es una condición necesaria o no para que exista bienestar social ¿No? esa pregunta al menos en lo personal no tengo la respuesta. Eh, no, sé, no sé si los especialistas la tendrán tampoco. Pero eh, este estudio que, que del que habló Luis al inicio, eh, considero que es un, es un aporte bastante relevante. Cabe señalar si los hallazgos de este estudio serán replicados o ratificados por estudios posteriores o no. También eso hay que prestarle atención, pero es sumamente importante porque derriba otro mito, así como ya el mito de que crecimiento económico y bienestar social son sinónimos y que si crecemos económicamente vamos a tener mayor bienestar, lo que es sumamente cuestionable como lo acabo de explicar, este estudio derriba otro mito porque la disminución de impuestos ¿ya? Eh, no solo no generaría bienestar, o es cuestionable pensar, sino que ni siquiera genera crecimiento económico propiamente tal. Es decir, hay personas que dicen si subimos los impuestos vamos a hacer colapsar los negocios y, y, y el, no va a haber crecimiento económico y como no va a haber crecimiento económico no va a haber bienestar social y prácticamente todo se vuelve el apocalipsis. Por lo tanto, la medida razonable según estas personas es disminuir el impuesto para que si un empresario estén contentos puedan invertir puedan realizar su emprendimiento puedan generar riqueza y esa riqueza después se distribuye en la sociedad y todos tenemos mayor bienestar. Bueno, resulta que este estudio estaría sugiriendo la idea de que eh, la disminución de impuestos no supuso ni siquiera un mayor crecimiento económico. Así que estaría eh, este estudio de, de ser cierto y ratificado y, y asumido como parte del consenso eh, en la disciplina económica, eh, vendría a derribar este, otras de estas ideas que se plantean eh, de manera dogmática y que usualmente suelen ser utilizadas para justificar eh, el estatus quo y, y el hecho de que las la personas más privilegiadas y con mayor recursos de la sociedad eh, no tengan que hacer una mayor contribución social. Sabemos que existen estas personas, estos llamado libertarios, que podríamos decir autolibertarios, porque la palabra libertario se puede entender de, de múltiples formas, pero los otros libertarios que plantean que el cobro de impuestos prácticamente sería un robo porque le estás quitando a otra persona el producto de su esfuerzo y eso sería una medida casi dictatorial según aquellas personas pero la verdad es que eh, desde mi punto de vista y, y desde un punto de vista racional a mi parecer esa idea eh, es bastante infundada porque aparte de que los impuestos son necesarios para que existan las sociedades como tal eh, también ocurre que podemos leer las cosas en otros términos podemos decir que las personas que más se benefician de las condiciones sociales existentes son quienes más deben contribuir a la sociedad precisamente porque la sociedad lo está proveyendo de condiciones que lo mantienen en un sitial privilegiado Entonces, eso sería otra posible lectura que por supuesto eh, los autolibertarios con el dogmatismo que los caracteriza no están ni siquiera dispuestos a considerar como, como posible eso, les doy el paso a ustedes
0: quería hacer una un clase recordemos lo que Mario Bunge decía al respecto cierto que la economía es la pseudociencia... ...más peligrosa de todas... ...porque... Eh, ...mata a mucha gente, ¿cierto? Gente que muere de pobre... ...gente que muere de, de enferma... ...me refiero... ...de forma evitable... ...prevenible y administrable... ...económicamente... ...y... Pasaste, ...mencionaste en la pasada... comienzo Felipe... ...el tema del impacto en el ecosistema... ...yo creo que ahí hay un tema... ...que es súper relevante... ...porque... Eh, es un tema que todavía no lo hemos tocado con mayor profundidad eh, en, en este podcast. Pero eh, está esta idea de que el crecimiento, primero que se plantea como, como necesario, segundo como bueno y tercero equiparado a bienestar. Eh, ocurre que el crecimiento eh, no, no solamente se necesita, o, o, o se, eh, bajo este paradigma, no solamente se propicia el crecimiento, sino que se propicia el crecimiento acelerado. O sea, crecer cada vez más. Y resulta que el planeta en el que vivimos, el ecosistema en el que vivimos, es un planeta que es finito. Y la pregunta que surge ahí es, ¿hasta qué punto es sostenible el crecimiento infinito en un medio ambiente finito? ¿Ya? Y salvo que creamos que es posible, eh, que sería una forma de pensamiento mágico, ¿cierto? Que es, es posible la, obtener maná del cielo o, o obtener energía gratuita o, o cosas por el estilo la, la verdad es que hay limitantes materiales que son firmemente ineludibles de, eh, del nivel de beneficio que se puede llegar a tener y aquí, bueno el contraargumento argumento que sale clásico es que, es que no, lo que pasa es que eh, existen eh, equilibrios en los cuales se, se crea valor con un efecto neto positivo que, que, que no es de suma a cero y claro, resulta que ahí la, la, la clave está en que hablan de crear valor y la creación de valor bueno, la, la, es una asignación subjetiva. Entonces uno se puede eh, encontrar extremadísimamente satisfecho con un valor tremendamente gigante a propósito de cosas muy pequeñas eh, desde el punto de vista material y al revés uno puede sentirse tremendamente insatisfecho con una asignación de valor mínima. La cuestión es que materialmente son gigantescas. Y claro, la, hay una posibilidad de creación de valor de suma no cero, de suma neta positiva. Eh, eh, en ese aspecto, en la creación de valor. No es la creación de eh, los elementos materiales que eventualmente respalden aquella creación de valor. Y de hecho, la pandemia misma que estamos viviendo en este momento en última instancia es consecuencia de lo mismo. Esta ideología que se empezó a promover en aquellas épocas, de la escuela de Friedman y toda esa gente de los autolibertarios, autoliberta ni, ni que decir, que empezaron a contaminar y, y a conquistar, incluso hasta por la vía de la fuerza y de la guerra, y, y a imponer este modelo en todo el resto del mundo, ¿en qué nos tiene, digamos? ¿En, en que oye, ya el en los 90 ya no cabía duda de que el cambio climático no solamente era consecuencia del aumento de dióxido de, de carbono en la atmósfera, sino que eso era de carácter antropogénico, así que era realizado por los humanos, y que venía de la mano del aumento excesivo en el consumo per cápita de recursos. ¿Cómo se distribuye eso? Es otra cosa, pero per cápita. Y... Resulta que nos terminamos cargando el, el clima y con eso la producción de alimentos y con eso eh, lo, lo, los ecosistemas y, y la sequía y etcétera. Y por la vía de eh, y ahí tú Felipe conoce mejor el antecedente de influencias bien espurias entre eh, las mega fortunas del, del petróleo y la influencia en medios de comunicación incluso en la ciencia en aquella época y, y en los políticos se fomentó una industria no solamente una industria sino que una, una economía mundial sustentada sobre el carbono fósil y oye no, yo soy medio pesimista al respecto y yo, yo opino que eh, nos jugamos un suicidio como especie ¿ya? y esta misma pandemia que estamos viviendo ahora no, no viene de la nada, o sea, finalmente es una es una zoonosis o sea, la, el, el traspaso de, de, de enfermedades de, desde el medio natural a la humanidad ¿y eso es producto de qué? bueno, de que le hemos restado espacio a la fauna silvestre a ritmos pero totalmente acelerados, y, y ya a esta altura de ya como el 30% de la foresta que, que existía hace un par de siglos atrás y y nos empezamos a topar en el día a día con, con bicharracos con los cuales nunca hemos tenido mayor contacto evolutivo ya, o que estamos, hemos estado separados evolutivamente por, por mucho, mucho tiempo por lo tanto no tenemos la, la, no, no hemos tenido la, la, la selección natural de nuestro favor, en nuestro favor de eh, permitir tener y desarrollar resistencia o para convivir simbióticamente con este tipo de, 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 de organismo y ahora nos está matando ya. y esto va a seguir empeorando aquí la cuestión ni siquiera es si acaso va a haber otra pandemia o no, y la cuestión es cuándo, y el, y el cuándo ya no es como antes de que van a pasar muchos, muchos años entre una pandemia y la otra sino que eh, aquí estamos hablando de que posiblemente no alcance a pasar una década desde esta pandemia y ya estemos enfrentados a otra y así como vamos, incluso hasta podemos llegar a, a, a pensar en que ya, hay algún artículo ahí al respecto de que Incluso posiblemente podría llegar a ser el caso de que ni siquiera estemos terminando de salir de esta pandemia y ya nos tengamos que empezar a enfrentar a otra y de forma acelerada. Y una de las, estas aceleraciones son exponenciales, La depredación, el crecimiento de la población ha sido exponencial, la, el, el consumo de recursos per cápita ha sido exponencial. Le, le, les recomiendo que echen una mirada a este, a, a, al índice mundial de recursos, algo así como el World Resources Index, algo así se, se llama qué le pone fecha a cuándo, primero, a, a cuántos recursos estamos consumiendo per cápita a nivel mundial, y segundo, eh, al menos en aquellos que son renovables y que tienen cierta tasa de renovabilidad, que esa renovabilidad depende de cuánto hay en existencia, cuánto, cuánto tenemos en stock. Entonces, en, en este sitio, con este índice, ellos lo que evalúan es hasta qué punto nos hemos consumido todo aquello que se ha renovado en el año. ¿Y ¿En qué momento del, del, del año eso ocurre? Eh, vamos en octubre. O sea, al llegar a octubre de, de cada año, ya hemos consumido todo lo que hemos renovado o que el medio ambiente renovable ha renovado. Y de ahí en adelante, vivimos el resto del año comiéndonos el patrimonio natural de lo que teníamos, porque ya nos comimos lo renovado. ¿Y eso qué significa? Que disminuimos el patrimonio. Y como era el, el, el producto renovable es, es producido a partir del patrimonio natural que tenemos, dado que tenemos menos patrimonio, por lo tanto re renovaremos menos. Así que, ser del disparibus, eso significa, o sea, manteniendo todo, todo lo demás constante, eso significa que el próximo año, en la fecha del año en la cual habremos consumido todo lo renovado, va a ser anterior, o sea, se va adelantando en el año el, el, el punto de equilibrio. Y por lo tanto, más todavía seguiremos consumiendo el patrimonio. Y si a eso se le agrega además el aumento de la población y a eso se le agrega además el aumento del consumo per cápita de recursos, el, tenemos una triple exponencial de agotamiento, de degradación ambiental y de, en última instancia de colapso ecológico, que históricamente... Y como humanidad hemos enfrentado colapsos ecológicos, pero siempre en ecosistemas más o menos locales. Una, una determinada cultura, una determinada civilización revienta su, su ecosistema local y colapsa la, la civilización. Pero, como es local, siempre hay un ecosistema un poquito más allá al cual la gente se puede ir. Y. Bueno, y finalmente repetir el patrón, ¿cierto? Subsistir mientras tanto, alcanzar una nueva etapa de prosperidad, y nuevamente reventar el ecosistema nuevamente localmente pero ahora con una localidad un poco más grande y este aumento este patrón ha seguido lo hemos seguido repitiendo como humanidad hasta el día de hoy donde ahora ya el patrón de sobreexplotación de recursos naturales es global ¿ya? y no hay plan B no, no hay un planeta B si reventamos ese planeta nos reventamos nosotros mismos y esa conducta ha sido particularmente fomentada por estas escuelas económicas que han promovido a como de lugar la cornucopía, ¿cierto? Lo, lo que se ha llamado la farra neoliberal, que es la de promover en todo el mundo, en todos los países al mismo tiempo, en todas partes, el crecimiento acelerado, que finalmente ha sido, ya no me acuerdo el número, algo así como el 80% era, ya ni me acuerdo, eh, eh, bueno quizás se lo confunde la cifra nacional con la mundial, pero una... Una, una porción extremadamente grande de la torta, concentrada, pero real, realmente muy poquitas manos, mientras que una gran proporción de la población apenas subsiste. ¿Y a cambio de qué? A cambio de lisa y llanamente llenarnos de mega ricos y ahora dando la posibilidad de tener una sobrevivencia como humanidad sustentable y digna. Mario.
1: Sí, a propósito de tu mención de Bunge, eh, bueno, Bunge iba, digamos, a su crítica fundamentalmente, aparte que, que criticaba, digamos, su crítica iba al, a lo que él llamaba la economía ortodoxa, la, la ¿cuánto se llama?, la eh, ne, eh, neoclásica, ¿no es cierto? Él él hacía una crítica a los fundamentos de la me acordé cuando tú lo estabas mencionando, él justamente me eh, criticaba esto de que de pensar de que todo recurso natural es inagotable o, o reemplazable, ¿eh? o sea, no sé cómo estaremos eh, para mandar astronautas a poner colonias en otros planetas, pero por ahora seguimos teniendo este, este, mismo, este mismo planeta, como decías tú. Otro, otro supuesto bien, bien interesante, digamos, que él criticaba era este de que todos los seres humanos somos básicamente egoístas. Y bueno, este, este supuesto viene de, de Adam Smith, ¿no? Adam Smith escribió su libro, este, La riqueza de las naciones y usó como bibliografía un, un, un libro re interesante de, un, de un, un tipo de la época que era Mendeville. Él, él, él escribió un libro que se llama La fábula de la abeja o vicios privados y beneficios públicos. ¿no? En el fondo, lo que él hacía de forma satírica era, era ver la utilidad que, social que producía el egoísmo. O sea, mientras yo más, más vicioso era, digamos, más gastaba en ese vicio, por lo bueno, tanto eso generaba que otros tipos ganaran dinero. O sea, si yo era un, algo así como borracho digamos eso hacía que la persona que, que tenía la licorería ganaba más y la persona repartía el dinero entre entre, entre sus proveedores o qué sé yo. Ese era otra otra otro supuesto eh, este de que los humanos somos económicamente racionales. Bueno, este supuesto eh, es bien interesante porque fue echado abajo eh, en, el, en el año... Bueno, el señor Kahneman recibió el premio Nobel a propósito de esto, en el año 2002. ¿m? Y en este caso les sugiero leer la, la obra de él, que es Pensar Rápido, Pensar Despacio. Eh, ellos desarrollaron eh, junto a, a Amos... Eh, y desarrollaron la, una teoría que se llama la teoría perspectiva y, y, y en el cual los los, cuentos, los, los los individuos nunca toman decisiones en, en base a cosas eh, irracionales sino que justamente lo que mencionaba anteriormente que normalmente se toman en base a otro tipo de, de cosas que no tienen nada que ver con la racionalidad Incluso se emplea, mucho, se emplea mucho lo heurístico, ¿eh? el, 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 la cosa, el acortar, que puede ser bien o puede estar absolutamente equivocada. Entonces, ya el, este supuesto fue, fue, ¿cuánto se llama? Echado abajo en el año 2002. Entonces, aquí hay una serie de cosas que, que, que ¿cuánto se llama?, que en definitiva hay que cambiar. Y, y, y pienso que hay oportunidades de cambio. De hecho, este premio Nobel del año 2002, el señor Kahneman, ya tiene... Hay un cambio ya en, en, esa, en esa visión. De hecho, eh, otra sugerencia que les podría hacer a los auditores es eh, el premio Nobel del 2017. Bueno, el 2017 que es eh, Richard Thaler. ¿no? Él escribió, de hecho, un resumen de la obra de... Eh, en esta obra Nush, que se llama, ¿no? Se eh, traducía, se, se llama Un Pequeño Empujón, ¿ok? Entonces, y que básicamente lo que están haciendo en este caso los economistas están eh, redescubriendo, digamos, todas estas cuestiones psicológicas que... De hecho, Kahneman no es economista, ¿eh? es el primer economista, que re... el primer psicólogo que recibe un premio Nobel de economía, Kahneman. Y en este caso, el señor Thaler, que él sí es economista, él lo que hace es redescubrir algunas teorías eh, por un famoso psicólogo de los años 30 que se llama Skinner, ¿eh? algo así como que se llama el condicionamiento operante. Pero eh, los invito a leer esta este obra que se llama Un pequeño. Excelente dato, Mario. Muchas gracias. Felipe. Bueno, para ir cerrando con esta idea que sobre
2: este tema que es bastante interesante, eh, me gustaría hacer una sugerencia que en un capítulo posterior de este mismo podcast pudiésemos eh, abocarnos a este tema en extenso y abordando distintas aristas de este tema en específico. Porque es un tema que bastante complejo eh, en el que efectivamente está en juego eh, el bienestar de la sociedad humana en general y de, de los ecosistemas eh, mundiales así que la verdad es que sería muy interesante que hubiésemos abordar este tema más en exceso en algún capítulo porque sin duda acá nos quedamos cortos ¿ya? y llevamos a harto rato pero para ir cerrando este tema en específico eh, yo solo quería agregar que las palabras exactas de Mario Gunge era que de todas las pseudociencias la más peligrosa es la teoría económica ortodoxa o sea, él no habla de que la economía en su totalidad sea eh, una pseudociencia sino que se refiere a la teoría económica ortodoxa en específico y es muy, incluso yo matizaría lo que, que otros expertos en el área le, también le han criticado a Bunge respecto de esta misma afirmación que no todos los componentes de la teoría económica ortodoxa son pseudocientíficos sino que eh, alguna idea en específico, como algunas de las que el mismo Bunge criticó en su momento sí lo son, entonces como, solo como para matizar Ahora, volviendo un poco a la génesis de esta discusión, es muy importante entender que eh, la economía es un campo disciplinar legítimo e importante y necesario. ¿Ah? Hay muchas cosas que se juegan eh, en el hecho de que sepamos, eh, obtengamos conocimiento fiable sobre las dinámicas económicas. ¿Por qué? Porque precisamente la economía ya como actividad humana es sumamente relevante para efectos de pensar en el bienestar de las sociedades humanas y para pensar también en, el, en la viabilidad de la actividad humana en el tiempo, sobre todo eh, considerando sus repercusiones en, en el medio ambiente y el ecosistema. Eh, esta idea de que crecimiento económico es igual a bienestar ya ha sido sumamente criticada. Este nuevo estudio de, del que partimos hablando critica esta otra idea de que eh, la reducción de impuestos es algo necesario para aumentar el crecimiento económico y como algunos suponen que crecimiento económico es sinónimo de bienestar la verdad es que eh, se cuestiona esta idea de que la disminución de impuestos produce mayor crecimiento y por lo tanto mayor bienestar, eso, eso es sumamente importante, pero lo que acaba de manifestar Luis y de lo que hemos hablado y que comentó en extenso, es que todo esto también tiene mucha relación y vínculo con el cambio climático, con el medio ambiente y con la continuidad de la especie, o sea eh, así de serio es este tema y, y así de serio es prestar atención a la dinámica eh, económica y eh, cómo impactan en el mundo y en la naturaleza. Porque no, no se trata solo de que cada vez necesitemos eh, utilizar más recursos materiales. ¿ya? Se habla del valor subjetivo, pero el, el valor subjetivo no, no puede ir eh, desvinculado del consumo de recursos materiales de lo contrario estaríamos cayendo en una especie de dualismo psiconeural donde consideramos que existe el alma y desconectada del cuerpo ¿ya? que es una de las formas de, de dualismo eh, la verdad es que independientemente de que exista también componente subjetivo en la asignación de valor eso no quiere decir que eh, el crecimiento económico no vaya a requerir permanentemente ingentes cantidades de recursos materiales incluso cuando nosotros seamos capaces de reciclar eh, cada vez más, aún así, si la economía sigue creciendo, eh, el reciclaje puede ir eh, ralentizando un poco eh, la utilización total de recursos, pero va a llegar un momento en que no se puede ralentizar de todo, quizás ese momento esté muy lejos, pero debemos entender que con recursos finitos, sí o sí, eh, la dinámica de crecimiento ha de tener término en algún momento, precisamente porque no es posible que, eh, eh, hacer crecer el, la economía e incluso el valor por muy componente subjetivo que tenga sin la utilización de recursos materiales eso por un lado y Luis también de, decía que en esto se jugaba el, el, el bienestar de la especie y la continuidad de la especie humana y hablaba de una especie de suicidio la verdad es que eh, esa metáfora es muy eh, muy fuerte pero no por ello deja de tener sentido pero incluso podríamos decir que ni siquiera se trata de suicidio podríamos ampliando la metáfora decir que se trata de un parricidio porque nos, nos suicidaríamos pero en el camino asesinando a un montón de otras especies y, y buena parte de la biodiversidad así que la verdad es que eh, si un suicidio ya puede ser considerado algo triste y lamentable al, al parecer podría ser más triste y más lamentable que eso
0: Así es, parricida porque la carga vital que hemos puesto sobre las futuras generaciones tendrá un costo que pagarán efectivamente con su día. Así que, bueno, les agradecemos vuestra compañía,
1: Felipe y Mario. Bueno, amigos, eh, vamos a dejar hasta acá. Y si ustedes han tenido la paciencia de escucharnos hasta ahora, eh, les damos las gracias. Hemos estado latiendo un buen rato y será hasta la próxima grabación.
2: Sí, también me despido de nuestros auditores y eh, agradeciendo una vez más que eh, escuchen nuestro programa, que lo compartan, que lo difundan y sobre todo que hayan permanecido tanto tiempo porque este programa se nos alargó bastante. Eso, hasta luego.
1: Un saludo y cuídense. ¿eh? Eh, ya falta poquito para que se vacune todo el mundo. Me yo que en un par de meses ya estamos así, así que sigan lavándose las manos, usando mascarilla y cuídense, muchas gracias
0: así es como damos término a este capítulo de escépticos del masacar le agradecemos a todos nuestros auditores y auditoras y por vuestra compañía y les esperamos
3: en la próxima oportunidad un abrazo a todos hasta luego